0: Comment faire ouvrir les vitrines J'écris au Musée des Antiquités Nationales à Saint-Germain. Et je leur dis, alors, le torque qui est à côté du radiateur, en face de la lunule de Saint-Potent, est-ce qu'il s'ouvre à Tenon et Mortaise comme celui de Sagraja en Espagne Et là, il me dit, "Bah venez Et donc, on l'a ouvert aussi. Et donc, on a ouvert toutes ces vitrines
1: Les femmes de la joaillerie sont passionnées et cultivées, intelligentes et créatives, bosseuses et imaginatives. Elles sont brillantes. On imagine le monde des bijoux comme un secteur léger et opulent. La réalité est autre. C'est un monde qui exige l'excellence dans tous les domaines. Un monde de travail acharné. Des artisans d'art aux mains de fées, aux groupes internationaux, à la puissance supranationale. À chaque fois, je leur demande un conseil pour une jeune femme qui serait tentée par ce monde où le scintillement de vitrine cache l'exigence du travail et de l'investissement personnel pour que la prochaine génération se prépare ainsi à devenir brillante. Je reçois aujourd'hui une brillante femme de la joaillerie, Anna Tabakova, l'auteur du seul ouvrage consacré exclusivement au Fermoir. Bonjour Anna Bonjour Anne. Alors, tout de suite, rentrons dans le vif du sujet. Le fermoir, comment ça t'a pris de parler du fermoir
0: D'abord, merci de m'avoir invitée. Et Avec un fermoir, qu'est-ce que c'est Un fermoir, c'est un ouvroir. C'est-à-dire qu'il permet de fermer, mais qu'il permet d'ouvrir également. Et sans fermoir, un collier ou un bracelet, ça n'existe pas. Donc, il est souvent caché, souvent occulté, souvent délaissé. Mais il est essentiel. Alors, d'où me vient cet intérêt pour le fermoir c'était en 2004, je me promenais à Genève et je tombe en arrêt devant une vitrine de bijoutiers qui avait des fermoirs interchangeables. Qu'est-ce que c'est qu'un fermoir interchangeable C'est un fermoir qui s'ouvre d'un côté et de l'autre et qui se sépare totalement de son collier. Et on peut changer le fermoir ou on peut changer le collier. Je suis absolument époustouflée par ce système, cette façon de voir la bijouterie. Et je me prends donc de passion pour le fermoir interchangeable. Je commence à convertir mes bijoux parce que je suis passionnée de pierres et de bijouterie depuis que je suis enfant. Donc je transforme tous mes bijoux avec ce système. Tous mes colliers deviennent interchangeables avec des fermoirs interchangeables. Et puis je me dis, mais si ça me plaît à moi, ça peut plaire à d'autres personnes. Donc je commence à faire des ventes et euh, je suis tout à fait étonnée de rencontrer un certain succès. À côté de ce travail de bijoutier, qui n'est pas l'objet de notre entretien d'aujourd'hui, je collectionne sur une période d'à peu près une dizaine d'années tout ce que je peux trouver sur le fermoir, dans des catalogues de vente aux enchères, dans les musées, à Londres, à Paris, à Berlin, à chaque fois que je me promène. Et euh, tout est prétexte pour collectionner des données sur le fermoir. Et en 2013... Je suis euh, invitée euh, par le musée des arts décoratifs à faire une conférence sur le fermoir. C'est vraiment là que ça a commencé. Parce que les gens qui ont assisté à cette conférence, ce n'étaient pas des amis et de la famille, c'était des inconnus, c'était des gens qui étaient intéressés par le fermoir. Donc ça, ça m'a quand même interpellée. Alors justement, c'est à ce moment-là que tu as décidé de faire le livre ou pas Exactement. Parce que je me dis, si autant de gens intéressés par une conférence, bah pourquoi pas en faire un livre il y a une phrase qui me revient en mémoire que j'aime beaucoup, c'est la phrase de Toni Morrison qui a été euh, prix Nobel de littérature. Et elle dit, s'il y a un livre que tu veux vraiment lire mais qui n'a pas été écrit, alors tu dois l'écrire. Donc je me suis dit, puisqu'il n'existe pas, eh ben j'y vais. Et donc du coup,
1: c'est comme ça que tu crées ce, cet ouvrage qui s'appelle Le Fermoir en bijouterie, 4000 ans d'histoire hein, et qui est aux éditions Terracol. Ce livre, tu t'y prends euh, par quel bout pour, pour le sortir Tu te dis, bon, ben voilà, euh, la, la pièce que j'ai trouvée la plus ancienne, elle a 4000 ans, ça peut beaucoup quand même. Hein. Oui. Euh, 4000 ans, on arrive quand
0: Alors 4000 ans, ça fait 2000 ans avant Jésus-Christ.
1: D'accord, et donc c'est quelle époque ça
0: Alors c'est l'âge
1: du bronze. Ah oui, carrément.
0: Alors au préalable, ce que je voudrais dire, c'est que passer d'une conférence... Un livre, c'est à peu près 100 fois le travail d'une conférence, un livre. Tout doit être ultra précis. Depuis le numéro d'inventaire jusqu'à la, la qualité de la photo, tout doit être ultra précis. Donc pendant les 10 ans où j'ai collecté des données, j'ai mis en perspective toutes les informations que j'avais sur les fermoirs. C'est là que je suis remonté à exactement euh, 2200 ans avant Jésus-Christ. Et j'ai mis en perspective tous les fermoirs que j'ai collectés et j'ai vu qu'il manquait des périodes. Et qui manquait des places dans le monde, qui n'étaient pas représentées dans les, toutes les informations que j'avais collectées. Alors j'ai cherché délibérément tout ce qui me manquait comme information. Parce qu'il y a euh, une approche qui pouvait être oh, à Paris, on est quand même bien loti entre le Musée du Louvre, les Antiquités Nationales, le Cabinet des Médailles, le Musée des arts Décoratifs. On a une telle profusion d'informations, ça peut suffire. Mais moi, j'ai voulu vraiment qu'il n'y ait aucune part d'ombre et aucune facilité.
1: Donc l'idée, c'était de faire le tour du monde complet et le tour
0: des époques complètes. Exactement. Alors du coup, comment tu as classé ça alors Par époque J'ai donc fait ce fil historique qui reprend, donc, pour préciser, 22 musées. Il y a des créateurs des musées, des antiquaires, euh, de la bijouterie fantaisie, euh, des joaillers de 30 pays. Et ce qui était très important, c'était de faire ouvrir les vitrines. Les fermoirs, ce n'est pas seulement les fermoirs euh, historiques et la grande joaillerie. Les fermoirs fantaisie sont extrêmement créatifs. Et on a des créateurs joailliers qui sont extrêmement créatifs. Donc tu m'as demandé comment je me suis organisée pour faire cet ouvrage. Ben, quand le manuscrit a été euh, bouclé, j'ai contacté les éditeurs. Alors ils ont tous été enthousiastes. Hein. Dans les quatre heures, ils m'ont tous répondu « c'est magnifique, c'est exactement le genre de choses euh, dont on a besoin ».« Ah, mais 22 musées, ça va coûter cher, les copyrights hein. !» Donc, c'est là que j'ai découvert que les éditeurs ne payent pas les livres. Et donc, avec ma petite famille, euh, mon compagnon et puis notre fille, j'ai dit « S'il faut vraiment payer, eh ben, on va tout payer, on va tout faire nous-mêmes.
1: » Et c'est comme ça que tu as créé, en plus, la maison d'édition.
0: Exactement. Alors, quand je disais « Faire un livre, c'est 100 fois une conférence », eh bien, dans le croisement des informations dans les, les inventaires euh, et toutes les spécifications de chaque fermoir le poids, la dimension là où il était trouvé, euh, euh, à quelle civilisation il se rapporte. Il y a un travail de copyright qui est très important. Il y a un travail de documentaliste auprès de tous les contributeurs pour lesquels il faut faire euh, signer leur accord de, de, de proposer et de donner les photos et les informations. Donc il y a un travail de documentaliste. Il y a un travail de correction de manuscrits. Parce que même en étant très bonne en français, est-ce que tu sais, toi, que face à face, il y a un trait d'union En face à face, voilà. Qu'entre-temps, il y a un trait d'union. Alors, les points, virgules, etc. Donc, une correctrice. Ensuite, la traduction en anglais. Monter une maison d'édition, bah, c'est monter une société avec toutes les contraintes que ça représente. Donc, recruter un graphiste, détourer les photos, travailler le maquettiste après un appel d'offres, bâtir la charte graphique, faire signer tout le monde, la traduction, et aussi décider du prix du livre. Alors moi, j'ai voulu que le livre il soit abordable. Donc, j'ai fixé le prix. Mon rêve, c'était vraiment que chaque étudiant puisse se l'offrir. Donc, je pense que j'y suis arrivée.
1: Parce que le livre est à
0: La version euh, reliée, c'est-à-dire qu'une couverture cartonnée, elle est à 52 euros. Et la version souple, on appelle ça brochet, elle est à 45.
1: Reprenons, alors... Tu te dis, euh, j'ai beaucoup de fermoirs, il me manque euh, certains endroits où je n'ai pas de données, bref. Et donc du coup, comment tu as accès à ces fermoirs Tu vas dans les musées, tu regardes la vitrine, tu la relèches, euh, tu frappes alors, dessus Alors
0: ça, c'est un vrai conte de fées. Un beau jour, euh, j'écris au musée du Louvre. Je n'avais aucune introduction auprès de personne. Hein. Je ne suis pas universitaire, je ne suis pas euh, écrivain, je ne suis pas historienne. Donc j'écris au musée du Louvre, département des antiquités égyptiennes, merci de transmettre à la conservatrice, euh, le fermoir référence euh, 3, 4, 5, 6, je dis n'importe quoi. Hein. Comment il s'ouvre Et la réponse, ben, venez un mardi quand le musée est fermé, on ouvrira la vitrine ensemble.
1: Trop de chance.
0: <rire> Donc aller au musée du Louvre, le mardi quand c'est fermé, traverser les salles, voir la victoire de Samothra, franchement c'est extraordinaire.
1: Et en plus avoir quelqu'un qui t'ouvre la vitrine que pour toi. Mais et oui. qui manipule quelque chose que personne oui. d'autre ne manipule.
0: Oui. Et alors, il s'est passé la même chose au Victoria Albert Museum. Donc, j'ai écrit au Victoria Albert Museum en anglais. Euh, merci de transmettre à qui de droit. Comment s'ouvre le bracelet de Jock Bogdan dans la vitrine Réponse. Eh bien, venez avant l'ouverture, on ouvrira la vitrine ensemble. Deuxième fois extraordinaire. Heureusement qu'il y avait l'Eurostar, donc j'y vais. Comment faire ouvrir les vitrines J'écris au Musée des Antiquités Nationales à Saint-Germain. Et je leur dis « Alors, le torque qui est à côté du radiateur, en face de la lunule de Saint-Potent, est-ce qu'il s'ouvre à Tenon et Mortaise comme celui de Sagraja en Espagne ?» Et là, il me dit bah, « Ben, venez !» Et donc, on l'a ouvert aussi. Et donc, on a ouvert toutes ces vitrines. Enfin, J'ai fait des photos... Je les ai manipulés d'un côté, de l'autre, avec toute la bienveillance de ces conservateurs qui étaient absolument extraordinaires. Voilà comment on fait pour ouvrir les vitrines. Alors après, comment on fait vis-à-vis -vis de la place Vendôme Sans introduction. Ma place Vendôme, j'ai fait ce que j'appelle la stratégie de l'escargot. C'est-à-dire que je fais des ronds comme ça. Je commence par le plus facile... La personne la plus encline euh, à aider, je lui demande des informations, elle me montre ses archives. Puis après, je vais voir un deuxième grand joaillier. je lui dis « je viens de la part de, du premier ». Et puis après, je vais voir le troisième. Et le quatrième me dit « ah, mais s'il y a un tel, alors nous aussi, il faut qu'on y soit ». Et
1: voilà, facile.
0: Et voilà, facile. Ce qui est extraordinaire aussi, c'est une parure à transformation que j'ai vue chez un très très grand antiquaire. Il y a un nombre de combinaisons incroyables, 18 dans le livre. Et il me laisse là, tout tranquille, et que je prends le tournevis, et que je défais, et que je les mets d'un côté et de l'autre, un en aigrette, un en collier, un en collier double en bracelet. Puis à la, à la fin, euh, je m'en vais, je lui dis, euh, vous vérifiez pas, parce qu'il me laisse toute seule. Il me dit, bah non, vous allez pas partir avec des diamants. Donc, la confiance absolue.
1: <rire> oui, mais tu avais déjà fait tout le tour, c'est pour ça qu'il avait confiance, peut-être.
0: Hein <rire> je sais pas, dans la, façon, dans la façon de dire les choses... C'est vrai que si j'étais venu en disant « vous avez des fermoirs », ils auraient peut-être fait « 2 mais là j'ai été à chaque fois très précise, ce fermoir-là, dans cette vitrine-là, comment il s'ouvre.
1: Alors justement, tout à l'heure, tu as cité des machins à mortaise, si je me souviens bien. Bon, bref, raconte-nous les fermoirs. Lequel te vient comme ça, tout de suite à la tête, quand je dis fermoir c
0: Celui qui m'a le plus marqué, c'est un fermoir irlandais du 1er siècle après Jésus-Christ, il est considéré comme le premier fermoir à baïonnette de l'histoire. C'est quoi baïonnette hein C'est tu positionnes euh, une partie mâle dans une partie femelle, tu appuies, tu presses, tu tournes, tu relâches et ça tient. C'est le premier fermoir à baïonnette de l'histoire. Et ce qui est extraordinaire dans ce fermoir, c'est que quand j'ai vu la description dans le musée, elle était présentée comme ça. Alors c'est un torc, puisqu'il s'agissait d'un torc, avec euh, des influences celtes, hispaniques. Il est euh, à la fois euh, ciselé et martelé. Et il y a un fermoir et il ferme. J'ai dit, so what Et le fermoir, comment il est Donc avec le musée, ils m'ont envoyé toute leur banque de données de, de photos sur le fermoir. C'est comme ça que j'ai pu décrire exactement comment il fonctionne. Et pour faciliter euh, la baïonnette, il est justement à tenon et mortaise. Tenon et mortaise, c'est quelque chose qu'on trouve dans la menuiserie. C'est quand on a une, une barrette qui rentre dans une encoche. C'est ça, tenon et mortaise.
1: Justement, si je me souviens bien dans, dans, dans le livre, le gros problème de ces torques, c'est qu'elles sont rigides. Et donc, le fermoir, c'est une manière, bah, de, 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 déjà, de l'ouvrir, comme tu disais tout à l'heure, et puis de, de donner de la souplesse, quelque part. Et le problème, c'était ça, dans ces fermoirs. C'est-à-dire que, normalement, comme c'est rigide, bah, ça ne se déplie pas. Il fallait trouver un système. Est-ce qu'il y avait d'autres systèmes que le tenon et mortaise
0: Les torques, c'est quelque chose qui m'a vraiment passionnée, j'ai fait un, une étude complète sur 2000 ans de fermeture de Torque. Déjà, il faut s'enlever de l'idée que le Torque, je le mets le matin pour me faire belle, et puis le soir, je le pose sur ma table de nuit. Ce n'est pas ça, un Torque. C'est un bijou de, de prestige, une récompense pour un combattant. Enfin, c est, c est, c est, on n'est pas dans le bijou parure. Le fermoir, il est souvent euh, à but uniquement décoratif. D'abord, il y a beaucoup de torques qui sont cassés. J'ai identifié à peu près... 12 à 15 façons de fermer les torques. Et quand enfin, au bout de 2000 ans, on a réussi à trouver quelque chose qui marchait, le torque est passé de mode. <rire> non, mais il y en a vraiment un grand nombre, grand nombre de types de fermetures. Et également, certains n'existent qu'en un seul exemplaire. Ça ne veut pas dire qu'il est expérimental. Ça veut dire que c'est ce qui reste dans l'état des de découvertes actuelles. Mais les fermeture de torque c'est quelque chose qui est tellement signifiant dans le torque qu'il y a des historiens de bijouterie antique et de métallurgie antique qui les classent d'après les modes de fermeture. Quel autre type de fermoir t'as envie de nous raconter D'abord, j'ai envie de dire quelque chose. C'est que euh, au niveau de technique, puisqu'on parle de technique, même si ce n'est pas qu'un livre technique, c'est à la fois un livre d'art un livre d'histoire et un manuel pour les bijoutiers. Mais au niveau technique, on est dans cette illusion du 19e siècle qu'il y a un lent et progressif mouvement depuis l'origine des temps jusqu'à aujourd'hui où on accumule les informations et où chaque époque enrichit la suivante. Et ça, c'est un mythe. Les systèmes qui ont été inventés en termes de fermoirs, je ne vais parler que de ça, mais il y en a qui ont disparu. En particulier les Égyptiens qui sont des constructeurs et des bâtisseurs et qui aiment les emboîtements, ils ont utilisé quatre types de fermoirs. Ils en ont inventé deux. Et quand ils ont été conquis par les armées d'Alexandre le Grand, eh bien, ils ont complètement arrêté leur type de fermoir complexe et ils sont passés à des fermoirs à crochets et anneaux, décorés, mais qui étaient euh, en faveur auprès du bon grec. Donc, non, on n'est pas toujours en train de conserver les connaissances antérieures. Ça, il faut vraiment s'enlever ça de la tête.
1: D'accord. Oui, parce que moi, ce que j'avais dans la tête, je pense que c'est plutôt le fermoir à cliquer, Parce que quand j'ai vu des dessins de haute joaillerie d'aujourd'hui, dans un dessin gouaché, euh, je vais dire classique, il y a le collier qui est présenté et le fermoir qui est présenté enfin, à l'envers par rapport au dessin. Parce que justement, souvent, il est, il est décoré comme le collier. Donc pour qu'on le voit dans cette technique de gouaché, on le représente. L'idée, c'est qu'ils se font dans le collier, qu'on ne voit pas. Et le, le collier que j'ai le plus en tête, c'est le cliquet, parce que justement, la décoration reste apparente et on ne voit pas le système de fermeture.
0: Alors, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire quand tu dis le fermoir se fond dans le collier. En fin de compte, depuis l'origine de la bijouterie, euh, enfin en tout cas, à parler de la bijouterie précieuse. Il y a 4000 ans, déjà, les Égyptiens se posaient la question, est-ce qu'on le monte ou est-ce qu'on le cache C'est-à-dire que, Dès qu'on a eu des, des, des artisans, des orfèvres qui ont commencé à bien maîtriser les techniques, ils ne sont pas dit, bon, fais un truc fonctionnel et puis quand ça marchera bien, on fera de l'esthétique. Non. Les préoccupations esthétiques, elles arrivent immédiatement. Et on a soit euh, des bijoux égyptiens avec un fermoir extrêmement proéminent, un énorme scarabée par exemple d'un fermoir de... de de Pharaon où on a des fermoirs qui sont des manchettes articulées. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il y, y a ce qu'on appelle des cartouches, c'est-à-dire euh, euh, un ensemble d'éléments avec des devises, euh, joie, prospérité, etc., hommage à, à mon fils ou à ma mère. Enfin, je simplifie. Hein. Et ce cartouche ne peut être vu que quand le bracelet est fermé. Donc, on a une manchette articulée avec un, un fermoir qu'on appelle à euh, clavier et il y a une aiguille qui passe entre des, des boucles, des anneaux, enfin, j'essaye d'expliquer de, parce qu'on a la radio, qu'on appelle des charnons qui font charnière. Et le motif ne peut être lu que quand le fermoir est fermé. Et ça, je le montre toujours aux étudiants dans les conférences parce que depuis 4000 ans, je ne l'ai jamais revu nulle part. Et c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. C'est une idée du passé dont on peut se nourrir quand on est bijoutier pour faire des innovations. Et un de mes objectifs, c'était de donner des outils pour pas refabriquer des choses, fabriquées et oublier. Montrer ou cacher, depuis l'origine de la bijouterie, c'est vraiment une préoccupation primordiale. Alors justement, tu parlais de fermoir à cliquet, j'en ai amené un. Vous n'allez pas le voir, mais vous allez l'entendre. Écoutez bien. Je recommence. C'est pour ça qu'on l'appelle cliquet. Je suis sûre que tout le monde le connaît. Mais peut-être qu'on ne connaît pas son nom. Qu'est-ce que c'est le cliquet C'est d'un côté une boîte, ou un tube, un cylindre, dans lequel on va mettre une, une lame pliée ou relevée et qui va s'encliqueter se, dans le fermoir et se redresser par un effet ressort de la lame en faisant clic. Et donc moi, ce qui m'a passionné, c'est « Mais de quand ça date, la boîte cliquet ?» Eh bien, personne ne l'avait jamais étudiée. Donc ça fait partie des choses que j'ai, entre guillemets, découvert, mais plutôt dans le sens où ça n'avait jamais été étudié auparavant. Alors comment j'ai découvert l'origine de la boîte cliquet quand je suis arrivée au Victoria Albert Museum, qui m'avait dit, vous vous en souvenez, ben, venez un matin, on ouvrira la vitrine. J'arrive, le directeur de la galerie des bijoux, qui s'appelle Richard Hedgecombe, m'avait préparé un dossier euh, remontant à 20 ans d'exposition au Victoria Albert Museum. Et on a cherché ensemble l'origine de la boîte cliquet. Et ce qui était très important, c'est d'être sûr de ne pas avoir affaire à des faussaires, parce que ça existe dans l'histoire de, de la bijouterie antique, euh, qui auraient fait des répliques pour faire croire que donc, comment on est sûr que la boîte cliquet, elle date de fin du 15e siècle Parce qu'on a retrouvé des bijoux analogues dans une tombe qui a été euh, mise à jour par les bombardements de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est ouais. comme ça qu'on est certain que la boîte cliquet, elle date vraiment de cette époque-là, fin du XVe siècle. Donc, il y en a un très bel exemplaire au cabinet des médailles à Paris qui est une vitrine qui a été euh, ouverte pour moi. Ce sont les bracelets de Diane de Poitiers. C'est vraiment une, une merveille. Et ils sont fonctionnels. On les a ouverts, on les a fermés. Je les ai photographiés en gros plan. C'est vraiment magnifique de voir un tel bijou qui franchit le temps. Alors, il y a eu des étapes. Hein. Il n'a pas tout de suite été inventé tel qu'il est. Mais en tout cas, dès qu'il a été conçu tel qu'on le connaît maintenant... Il a connu un essor extraordinaire. Tu as tout à fait raison quand tu dis que c'est le plus connu. Oui, c'est le plus connu, c'est le plus populaire. C'est celui qui permet une décoration. Décoration qui va se fondre souvent... Euh, dans le collier ou dans le bracelet
1: Oui, la dernière fois que j'ai été aux enchères, c'était un bracelet souple en, en maille euh, or. Et en fait, il y avait donc le système cliquet qui était sur, euh, espacé d'un centimètre. Et donc, il y avait un petit rabat qui revenait et qui faisait que le décor se fondait complètement.
0: Non, mais l'ingéniosité des orfèvres, c'est quelque chose, hein. Alors on
1: a parlé du cliquet, on a parlé de l'âge de bronze, on a parlé un peu des égyptiens. Allez, parle-nous encore de, de fermoirs. Lequel te plaît Raconte-nous.
0: Alors moi, il y, y a quelque chose que je trouve extraordinaire, c'est les fermoirs égyptiens. Je compilais des, des, des données, des informations, des, des, des études d'égyptologues et je tombe sur l'étude de Winlock écrite en 1934. Winlock, il a été le directeur du Métropolitane en son temps. Et il fait état des découvertes qui avaient été faites quelques années auparavant par un autre égyptologue. Et là, je lis que les Égyptiens ont inventé des fermoirs amovibles de paires de bracelets, donc deux bracelets, deux fermoirs amovibles. Et comment ils font les Égyptiens pour ne pas s'embrouiller le haut, le bas et le bracelet numéro un, le bracelet numéro 2? Comment ils font eh bien, ils ont mis des encoches sur la bordure du fermoir pour savoir dans quel sens les mettre et sur quel bras ça les eh ben Quand j'ai lu ça à 2h du matin, j'étais vraiment comme dans les dessins de tex Avery où tu as le look à la mâchoire qui tombe tellement il est stupéfait. Ça, c'est la découverte la plus extraordinaire euh, que j'ai vue. Évidemment, c'est Winlock qui, le, qui en parle. C'était connu, mais ce n'est pas quelque chose qui remonte à la surface des informations sur le fermoir. Et ces fermoirs-là, je les ai vus au Metropolitan à New York, quand j'y suis allée pour conférence, Pas que pour conférence, mais aussi pour conférence. <rire> et je les ai vus, et vraiment, c'est époustouflant. C'est époustouflant. Parce que ces fermoirs sont, sont d'une ingéniosité. Et c'est un fermoir que les Égyptiens ont inventé. Il y en a un deuxième qu'ils ont inventé, qui a été appelé par les égyptologues le fermoir boîtier. Imaginez une boîte avec un couvercle pour qu'ils tiennent ensemble, ils sont traversés par une épingle. Et ça, c'est un fermoir. C'est un fermoir inventé par les Égyptiens. Et quand je suis allée, euh, cette fois-ci, à San Francisco, j'ai découvert une Américaine qui avait refait le même fermoir sans le savoir. C'est pour ça que je dis que c'est une base de données dont les étudiants et les bijoutiers peuvent se nourrir pour sortir de, du petit nombre usuel de fermoirs.
1: Oui, parce qu'en en fait, euh, on connaît tous le fermoir des petites chaînes, comme celle oui. que j'ai là, ça s'appelle à poussoir, je crois. Non, celui-là. C'est fermoir à ressort Oui, à ressort, pardon. À ressort. Bah, Ou des fois,
0: on dit euh, monote, mais
1: c'est... Non, il n'y a pas de
0: monote, là, il y a Non, que... mais, des... mais des fois... Mais des fois, alors... on l'appelle monote. Alors, euh, c'est un abus de langage de l'appeler monote, mais... De nombreux bijoutiers l'appellent monote. D'accord. Voilà.
1: Et donc là, c'est celui de la petite chaîne oui. toute simple. Oui, hein. oui, euh, oui, voilà, oui, ça oui. fait un rond. Il y a un petit bitonio au bout. Je oui. le tire dessus, ça oui. s'ouvre, je glisse oui.
0: mon petit anneau. Oui. Hop. Et, et celui-là, il est vieux de quand Alors celui-là, de mémoire, euh, date de 1845. Mais tu as de la chance que je m'en souvienne par cœur. ah <rire> Donc, en fait, ça fait partie des nouveaux, en fait. Oui, ça fait partie des, des nouveaux. Je parlais tout à l'heure du fermoir irlandais à baïonnette. Entre le 1er siècle avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, et le 19e siècle où il est réapparu, on a donc 18 siècles où il n'était pas présent. C'est quand même extraordinaire, ça. Et d'un
1: seul coup, il revient parce qu'on le réinvente, en fait.
0: Ben oui, alors je pense que les horlogers ont beaucoup participé à l'évolution de, de, des fermoirs parce qu'ils manient des ressorts, ils manient des engrenages et ils ont apporté leur savoir-faire. C'est quand même assez curieux d'avoir une telle période de latence.
1: Alors, entre cette période antique ou de, des âges très très anciens, entre le 19e où il y a euh, tous les ressorts qui arrivent, les, euh, la boîte qui qu est, elle est du 15e Entre tout ça, là, qu'est-ce qu'il y a comme beau fermoir
0: Eh bien, c'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est la question que je me suis posée quand j'ai aligné toutes mes informations que j'ai fait mon fil historique. J'ai vu les trous, j'ai cherché pourquoi il y avait des trous. Alors, on a d'abord des périodes religieuses pendant lesquelles les bijoux, euh, c'est assez mal vu, c'est de la frivolité. On a aussi toute une période où les bijoux sont cousus sur les vêtements. Et il y a également beaucoup de bijoux qui ont été démontés et remontés au fil des générations pour être à la mode. Alors ça, le fait de refaire des bijoux avec des anciennes pièces, ça date vraiment de la nuit des temps. Puisque le plus ancien fermoir dont je te parlais, qui remonte à moins de 1200 ans et qui est au British Museum, c'est un fermoir en jet. C'est le jet, cette matière noire qui a servi très tôt dans l'histoire de l'humanité comme parure et qui s'use beaucoup. Donc, ils étaient tout le temps reconstruits d'une génération sur l'autre. Et donc, ce sont les fermoirs noués parce que les fermoirs noués, bah les, les, les nœuds, assez souvent, on ne les a plus. Hein. Ils ont disparu. Souvent, c'était des matières organiques, des tendons, des fils, etc. Et euh, quand on voit des excavations euh, par les archéologues, on voit des bijoux posés. Ils n'ont plus de fils pour les tenir.
1: Ah oui, Et même
0: dans les musées, quand on voit des fois des assemblages, par exemple, quand je suis allée au Métropolitanes et que j'ai discuté avec une des égyptologues qui, qui était retournée faire des, des fouilles en Égypte, elle m'a dit, ah, mais ce bracelet-là, c'est nous qui l'avons reconstitué. Donc, on va avoir des accords de couleurs et de formes où on va se dire, oh, quelle modernité, je le porterai bien et pour cause. <rire>
1: en fait, c'est la même chose maintenant que les petits bracelets euh, qu'on qu se fait euh, en ce moment et où, effectivement, il y a des petits nœuds de chaque côté qui coulissent.
0: Ah, j'adore que tu me parles de ça. Le nœud qui coulisse, de quand date-t-il il y a des bracelets et on en voit au musée du Louvre. On, on voit donc euh, ce tour de poignet qui se termine par un tortillon de chaque côté et qui coulisse. Je crois que c'est 3e siècle après Jésus-Christ. Je parle de mémoire parce que si j'ouvre le livre, ça fait faire des bruits de papier. Mais il y a, il y a aussi très astucieux et c'est amusant parce que j'en ai trouvé un fermé dans un musée aux états unis et un ouvert en Angleterre ou l'inverse. Et donc en face à face, je les ai mis. Ce sont des chaînes tressées qui coulissent à l'intérieur de boutons poussoirs et on étire le bouton poussoir pour libérer la chaîne, la passer par la tête et on resserre, mais exactement comme les bracelets euh, et les colliers euh, qui, sont, qui se terminent par des tortillons et qui sont réglables. Donc, ça, voilà, c'est quelque chose qui a bien 1700 ans.
1: Sauf que là, c'était des chaînes en or.
0: Voilà, bah oui. Mais il, il est possible qu'il ait existé des bijoux moins précieux. Mais euh, ils, sont, ils sont perdus parce que l'or les... a ceci d'extraordinaire que c'est inaltérable et c'est les bijoux qu'on qu retrouve plus facilement.
1: Voilà, tout ce qui était sur des matières genre cordon, ruban, etc., bah forcément, ça, on ne le retrouve plus. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existait pas.
0: Exactement. Donc oui. le problème, c'est d'essayer de supposer, de retrouver, etc. Mais en histoire, il faut toujours être très prudent et circonspect. C'est une science euh, réfutable parce qu'on peut toujours avoir une nouvelle information qui va rebattre toutes les cartes. Je ne sais pas si certains de nos auditeurs, auditrices, se sont intéressés à l'homme de Néandertal, mais euh, par le passé, on a dit que Néandertal, c'était un abruti. Et puis on s'est dit, bah, finalement, il fait des peintures rupestes, c'est peut-être pas si bête que ça. Et puis après, on s'est dit, ah, il y a 2% de la population qui a des gènes de Néandertal. Donc on pense des choses, et puis on fait de nouvelles découvertes, et on arrive à des nouvelles conclusions. Donc euh, les historiens disent, quand il y a une période où il n'y a pas de vestiges, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'histoire. Et dans nos
1: fermoirs alors, oui. quel autre euh, fermoir as-tu retrouvé dans tes trous historiques de fermoirs
0: ben, Les trous historiques, j'ai identifié pourquoi il y avait des trous. Après, je n'ai pas euh, sorti de fermoirs dans des périodes où, euh, où il n'y en, en avait pas. En revanche, euh, on peut dire sortir de l'oubli. Il y a deux fermoirs que je trouve euh, assez, assez incroyables, assez stupéfiants. Alors, attention, soyez bien attentifs. Albachti, Mitroschli, Stücken von Nilwaldner ». Voilà. Et le « Kropftkette. ». Qu'est-ce que c'est que ça C'est deux noms de fermoirs, ça. C'est deux noms de colliers qui ont des fermoirs exceptionnels. En fait, dans les Alpes, alors dans les Alpes euh, suisses, euh, autrichiennes, euh, allemandes et françaises, il y a eu pendant des, des, des siècles, et on l'a surtout identifié euh, 18e, 19e, un manque d'iode qui fait que les gens ont développé des goîtres. Et donc, c'est une autre fonction du collier. Je vous disais tout à l'heure, le collier, ce n'est pas que collier parure, c'est un objet de prestige, etc. C'était aussi un, un, un objet qui cachait le goître disgracieux. Donc, on a des colliers très larges qui peuvent faire 7 cm, avec un fermoir énorme qui ne peut s'accrocher que par devant. Donc, le Albashti timit roch von Nil von Nielwaldner, un collier suisse. Le Kropftketter, ça veut dire euh, collier du costume traditionnel, c'est allemand. Et alors, ce qui est assez drôle, c'est que j'ai découvert ça sur un site allemand, il parlait des Suisses. Genre, oh, les Suisses, ils ont des goîtres. Puis j'en parle à un Suisse et puis il me dit « Ah oui, le crétin des Alpes ». Donc chacun considère que malheureusement, les malades sont dans le pays voisin. Donc c'est... Toute la zone alpine qui a développé ces colis avec des énormes fermoirs qui camouflaient un goitre. Et il y a des anciennes photos où on voit des femmes qui sont atteintes de cette maladie. Alors Peut-être aussi des hommes, mais je n'ai pas trouvé d'hommes portant des Kropftketter ou des albachtis. Et donc ça, c'est quand même une curiosité. Sachant qu'une fois qu'on a pu remédier à cette maladie, il y a quand même une mode qui a persisté dans le kropftketeur et encore récemment, dans les lieux touristiques, on peut trouver des, des colliers de costumes traditionnels, kropftkette, qui sont souvent amovibles, c'est-à-dire qu'ils ont un crochet de chaque côté. Donc d'un côté, il y a sept chaînes, assez souvent c'est sept, et de l'autre, il y a un fermoir.
1: Est-ce que c'est celui-là qui t'a empêché de dormir, de fermoir
0: Alors celui qui m'a empêché de dormir, c'est vraiment de découvrir le fermoir à languettes et rainures amovible sur lequel il y avait des encoches. Ça, ça m'a vraiment époustouflée. Et d'avoir eu la chance de le voir en direct au Metropolitan, c'est magnifique.
1: Et, euh, et c'était lequel le plus difficile à, à trouver ou à voir Le
0: plus difficile, celui j'ai mis un an à avoir le droit d'avoir le copyright, c'est un bijou à transformation. Alors, on va revenir un petit peu en arrière sur comment j'ai organisé tous ces 4000 ans de fermoir. En fait, tu l'as compris, ce n'est pas une approche technique, ce n'est pas « alors la boîte cliquait », on prend du plané de cette dixième et puis il faut recuire machin. Et après, il faut écrouir pour que le cliquet... c'est n'est pas du tout ça, le livre. J'ai euh, classé ça et tout classement est arbitraire. Donc, euh, en quatre typologies. Le fermoir, on va dire, traditionnel qui se ferme dans le cou. Mais je n'ai choisi pour cette famille-là que des fermoirs exceptionnels. Après, le fermoir pendentif qui se ferme devant. Le bijou à transformation, parce qu'il s'agit toujours d'ouvrir et de fermer. Et le bijou amovible ou interchangeable et pour finir, hors catégorie, fermé sans fermoir. Donc, le plus difficile à obtenir, c'était une couronne afghane qui a été trouvée euh, en Afghanistan. Hein Alors, euh, je vous laisse imaginer les difficultés pour communiquer avec euh, l'Égypte, l'Irak, euh, l'Iran, euh, l'Afghanistan. Donc, pendant un an, j'ai demandé à avoir le copyright de cette couronne afghane qui se démonte. D'une part, il y a la base de la couronne, on pourrait dire comme une tiare, et puis, il y a cinq éléments amovibles qui se, qui se dressent comme une couronne. Et tout ça se démonte, se met à place, se met dans la selle d'un cheval. Et puis, hop, on l'emmène. Ce sont des peuples nomades. Donc, j'ai mis un an à l'obtenir. Et euh, au bout d'un an, euh, en fait c'est la Réunion des musées nationaux, qui est une, une structure qui fait s'acquitter des copyrights, les personnes qui le demandent. Le directeur m'a donné l'autorisation d'utiliser les photos parce que j'avais demandé pendant un an à l'avoir. Et ça, il me le fallait parce que c'est le premier bijou à transformation de l'histoire. Ça a été vraiment le plus difficile, mais quand je l'ai eu, j'étais très, très, très contente.
1: <rire> mais euh, le bijou à transformation, ça veut dire que pour toi, c'est des choses qui se ferment comme le fermoir, en fait. C'est ça, la lise. Bah,
0: on a besoin de les ouvrir et les fermer. Par exemple, on va prendre deux bracelets, on va faire un collier... On va suspendre deux pampilles, mais on peut les séparer pour faire deux boucles d'oreilles. C'est tout ça le brige de transformation. On a besoin de choses qui s'accrochent. C'est des fermoirs au sens large, mais en fait, c'est la fonction ouvrir-fermer. C'est plus que le fermoir. Le fermoir, c'est une solution.
1: C'est pour ça aussi que dans ton livre, il y a toute cette partie sur ceux
0: qui n'ont pas de fermoir. Exactement. Ceux qui n'ont pas de fermoir. Donc, tout à l'heure, tu évoquais les petits bracelets coulissants. On a dans cette famille-là une personne qui est tout à fait remarquable, c'est Chanel qui avait horreur des fermoirs. Donc elle a fait toute une collection sans fermoir. Je trouve que c'est une approche très intéressante. Donc Chanel, avec d'autres, grandes maisons de la place Vendôme, puisque la France, c'est quand même le pays de la haute joaillerie, est présente dans le livre avec des archives tout à fait intéressantes. Et donc, notamment,
1: il y a deux colliers, si je me souviens bien. Il y a effectivement celui de Chanel qui est celle, euh, la pièce de l'exposition, la seule exposition de diamants qu'ils ont fait en 32, Et c'est un collier qui fait le tour du cou. Il y a une étoile d'un côté et euh, la, la traînée de l'étoile la de l'autre, la comète. Et bien sûr, le, le, le bijou est ouvert. Il se pose dans le cou. Mais il se pose dans le cou et bien sûr, c'est un bijou en métal donc on peut pas simplement le poser il y a une sorte de système au moins qui permet de l'écarter
0: il peut y avoir une charnière certaines fois c'est la souplesse où on fait une torsion alors la torsion c'est quelque chose qui a été euh, mis au point par euh, boucheron boucheron ils ont fait le collier point d'interrogation qui a été une innovation avec un système de torsion à l'intérieur du collier qui permet de le, de le passer, de se faufiler.
1: Et c'est pour ça que c'est resté la marque de la maison. Ah oui, parce que dans toute leur collections, il y a un collier point d'interrogation, qui oui. donc est un collier... En fait, point d'interrogation, en fait, c'est la forme. Et ce n'est pas la, le système qui permet soit de le fermer derrière, soit d'avoir cette torsion qui permet de glisser le coude à l'intérieur.
0: Non, en fait, c'est une solution technique qu'a trouvé le chef d'atelier de chez Boucheron, de glisser un, un élément à l'intérieur du collier qui en permet la torsion tout en gardant le mouvement.
1: Ce qu'il y a aussi comme système de fermoir, c'est des fermoirs dans lesquels les éléments du collier, il y en a un qui est le fermoir et qui n'est pas une boîte à cliquer. Je pense à une boule qui est une sorte de, de Lego dans un collier euh, très moderne contemporain.
0: Ah oui, ça c'est un le fermoir dont tu me parles donc fait partie d'une série de de créateurs joailliers qui sont très présents dans le livre, c'est un fermoir à emboîtement dans lequel il y a également
1: un aimant. Un aimant, d'accord. Emboîtement, un aimant. C'est-à-dire que moi, ce que je vois, c'est euh, au lieu d'avoir une bille, il y a deux morceaux de billes, mais qui sont pas coupés net comme des moitiés de sphères. Ça fait une sorte de puzzle, en fait. Et il faut peut-être faire comme un Rubik's cube, non, trouver pas un système. Un cube. <rire> non, c'est pas ça. <rire> mais mais ça... c'est une idée. Mais c'est une, une idée. Hein <rire> Alors, explique un petit peu comment comment ça marche ce truc.
0: Ce qui est intéressant, c'est que les joailliers euh, créateurs. Euh se posent des questions sur euh, comment intégrer un fermoir de manière harmonieuse dans un bijou. Bon, ils ne sont pas les seuls à le faire. Ils ont une place particulière parce qu'ils sont dans l'expérimentation et ils font beaucoup de prototypes. Donc, on a des choses euh, très variées euh, qui sont pr très présentes dans le livre. Certains ont même fait des fermoirs pour le livre. Exprès. Exprès, tout comme... Euh, J'ai des musées, euh, je saute un peu du coquin, des musées qui ont fait des photos spécialement pour moi. Et il y a une photo à laquelle je suis très très attachée. C'est le premier fermoir, euh, le plus ancien fermoir à vis, on ne peut pas dire le premier, le plus ancien fermoir à vis qui est dans un musée hongrois.
1: Qu'on a retrouvé, tu veux dire C'est peut-être pas voilà, le, plus a... existant, voilà. le plus ancien existant, mais le plus ancien qu'on a retrouvé.
0: Exactement, c'est bien ça l'idée. Il est dans un musée hongrois et il appartient à un peuple qui, à un moment de son histoire, était installé en Ukraine. Voilà. Et, et ben en ce moment, ça nous touche un petit peu. Quoi. Le plus ancien fermoir à, à vis identifié, 4e siècle après Jésus-Christ. Et
1: donc, à vis, explique-nous en quoi c'est à vis. On prend une vis et on la met à travers le fermoir.
0: C'est plus difficile on a, que ça on a, Dans ce cas-là, on a deux éléments qui ont chacun une boucle de chaque côté, comme une charnière. En fait, c'est une charnière. Mais au lieu de mettre une épingle, on met une vis. Et là, ce qui est certain... C'est qu'on a donc les deux éléments plutôt que ce soit une épingle, comme c'est assez souvent pour faire un fermoir à... Alors, soit on l'appelle le fermoir à goupilles mobiles. Enfin, il y a des noms, en fait, qui sont pas très utilisés. Donc, soit on met une épingle, soit on met une vis, et là, c'est il a une vis.
1: Et du coup, une fois qu'on met la vis, il faut prendre le tournevis pour l'enlever. Alors que l'épingle, en général, euh, il y a un système où on la retire euh, tout seul. Là, il
0: n'y a pas besoin de tournevis. En fait, il y a, y a une espèce de pompon sur le dessus, si on peut appeler ça comme ça, où, où on le dévisse. Mais ce que tu dis, très intéressant, parce que les Égyptiens, ils se sont posé la question sur comment attraper facilement l'aiguille. Et des fois, il y a des petit surplomb qui fait qu'on peut l'attraper avec l'ongle enfin les égyptiens c'est vraiment extraordinaire c'est vraiment extraordinaire et d'ailleurs j'ai fait une réplique d'un fermoir égyptien tellement ça m'a bluffé parce que d'inventer des fermoirs aussi esthétiques aussi efficaces il y a 4000 ans de les avoir perdus pendant 1300, 1700 ans bah, je trouve que c'est un petit peu dommage
1: Est-ce qu'il y a un autre fermoir dont tu as envie de nous parler qui t'a étonné, qui t'a ému, ou qui viendrait d'une princesse, d'une reine, quelque chose qui nous fasse rêver
0: Alors la princesse Satator-Yunet. satator younet satator Comme on m'a fait remarquer, oui, ce n'est pas son nom, on porte toujours le nom de son père. Alors chez les Égyptiens, il n'y avait pas euh, monsieur At ator younet dont la fille s'appelait Sat. Elle s'appelait satator younet et on a retrouvé un coffret à bijoux dans, dans une sépulture lui appartenant dans lequel il y a ces fameux fermoirs à languettes et rainures que j'évoquais tout à l'heure, qui sont à languettes et rainures amovibles, mais ils ne sont pas toujours amovibles. Et donc ce qui est très intéressant, on dit, Ah, des fermoirs à languettes et rainures, ouais, je vois très bien, ça existe, ça existe aujourd'hui. » Qu'est-ce qui existe aujourd'hui Un fermoir avec une languette qui passe dans une rainure de haut en bas. Les Égyptiens, ce n'est pas ça leur approche. C'est un fermoir à languette et rainure qui se met latéralement. Mais tu vas me dire, latéralement, bah, ça ne tient pas, ça tombe. Pour que ça tienne, ils ont fait en sorte qu'ils ont superposé des deux éléments du fermoir. On met la languette dans la rainure. Et à ce moment-là, elle est bloquée en fin de course. Et l'étirement fait tenir le collier fermé. Voilà, c'est ça qu'ils ont inventé. Bah, ça, c'est fabuleux.
1: C'est fabuleux, c'est d'une simplicité c'est bien ça qui est fabuleux.
0: Oui. Et donc, le fermoir euh, à languettes et rainures verticales, si je peux l'appeler comme ça, il a réapparu euh, début du XXe siècle. C'est-à-dire qu'on passe 2000 ans pas 2000 ans, 4000 ans, avec un gros trou comme ça, c'est impressionnant quand même.
1: D'autant que dans ce que tu racontes, c'est bon, il y a eu toute cette époque, moins 4000, moins 2000, où il y a beaucoup de choses qui se passent. Après, il y a un peu de trous, alors peut-être qu'on ne les a pas retrouvés, etc., ou qu'on les a refondus. Et puis maintenant, il y a à nouveau, avec euh, l'ère contemporaine, beaucoup de recherches sur les fermoirs.
0: Et alors, en particulier, ce qui m'a marqué, tu me disais qu'est-ce qui m'a marqué? c'est la créativité des Américaines. Quand on est arrivé à la production de masse d'après la Deuxième Guerre mondiale, c'est sûr que qui dit production de masse dit, dit modèle en série, modèle identique. Donc là, on a eu un certain appauvrissement des fermoirs. Mais à côté de ça, on a eu aux États-Unis des, des innovations telles que des fermoirs avec des tiges qui se poussent dans des gorges tapissées de caoutchouc. On a des fermoirs bouton pression, qui s'appellent des snap clasps qui n'existent pas en France, qui sont très efficaces et qui peuvent être décorés. Et on a aujourd'hui aux États-Unis un certain nombre de joaillères qui donnent des cours. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement populaire aux États-Unis. C'est une école, mais ce n'est pas forcément une école. Des fois, c'est juste quelqu'un qui va donner un cours. Et il y a des cours sur le fermoir. Et ça, c'est très intéressant. Donc il y en a qui sont spécialisés dans les boîtes cliquet, il y en a qui sont spécialisés avec une boule qui coulisse dans une rainure. Il y en a qui sont spécialisés avec les, les fermoirs hantés, mais décorés, portés sur le devant. Donc là, il y a une forte créativité euh, aux États-Unis. Je crois que c'est une des raisons qui fait que j'ai été très soutenue et, et, et très bien accueillie aux États-Unis qu'il y a eu la toute, toute toute première exposition de fermoirs à San Francisco où euh, quantité de joaillères de ce qu'on appelle la, la, baie, la baie de San Francisco sont venus exposer leurs euh, leur fermoirs et il y en avait des salles et des salles. <rire> et toi aussi, tu as une collection de fermoirs Alors Moi, j'ai une collection de fermoirs. J'aimerais bien un jour la voir dans un musée parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas... Un musée au monde qui a une collection de fermoirs.
1: Oh mais c'est dingue ça.
0: Alors on a au musée des Antiquités de Saint-Germain-en-Laye une vitrine avec des fibules. Tu mets des fibules toi Euh non. Voilà. Donc on a des fibules, c'est très populaire les fibules, personne n'en met. Mais on n'a pas de vitrine de fermoirs. Donc ça c'est vraiment un de mes rêves. Donc j'ai à peu près 130 fermoirs, ce n'est pas une immense collection. Hein. On a des gens qui ont des collections de poudriers où ils ont 20 000 poudriers. Mais ils sont tous très intéressants, et en particulier, j'ai retrouvé dans la bijouterie fantaisie américaine euh, le même fermoir qu'un fermoir égyptien. C'est quand même pas banal.
1: Le fameux fermoir égyptien.
0: Voilà, mais sans connaître l'histoire, donc c'est assez extraordinaire.
1: Donc en fait, on peut faire un appel, hein, si un musée nous écoute, tu rêves de faire une vitrine ou une exposition sur les fermoirs, et tu as déjà 130 presses à prêter pour cette exposition, ce qui n'est pas rien. Hein oui, oui, oui. Voilà. Aujourd'hui, on vient de raconter tous les fermoirs. On a raconté comment tu es tombé en pamoison devant ton premier fermoir. Tu faisais quoi avant Avant de t'intéresser aux fermoirs
0: Alors comme je dis souvent, c'est ma quatrième vie. Ma première vie, j'étais responsable de logistique internationale de grands groupes industriels. Pour ça que exporter, penser international, euh, pour moi c'est naturel. Il n'était pas question de ne pas avoir une version anglaise. Dès que la version anglaise a été sortie de presse, j'ai appelé aux états « Bonjour, vous ne voulez pas que je vienne vous parler des fermoirs ?» Donc ça, c'est un acquis passé qui me sert aujourd'hui. Ça, c'était ma première vie. Première vie, logistique internationale. Dans ma deuxième vie, je suis restée sept ans au planning familial. Parce que, comme dit Simone de Beauvoir, la liberté commence au ventre. Voilà. Donc j'ai tout arrêté. et J'ai travaillé dans une association, planning familial, Maîtrise de la fécondité, contraception, euh, information, etc. Troisième vie, les bijoux. Donc les bijoux, euh, j'ai commencé à, à créer des bijoux quand je suis tombée en extase devant ce fermoir interchangeable. Donc ça, c'était en 2004. Le livre, il est paru en 2016. Quatrième vie, écrivain-éditrice. Et conférencière. Et conférencière. <rire>
1: euh, Qu'est-ce qui t'a le plus émue, alors
0: bah, Ce qui m'a le plus émue, c'est la confiance qu'on m'a fait. Ça, je trouve ça vraiment euh, incroyable. Il y a eu deux, trois événements qui, qui m'ont donné une, une force considérable et qui m'ont aidé à poursuivre mon projet. J'étais à Londres et j'avais été visiter une joaillière anglaise qui s'appelle Elizabeth Gage, qui est très connue là-bas, qui fait des colliers basés sur le fermoir, Elle a des colliers de très très belles perles des mers du Sud ou de pierres fines qui se terminent par un crochet qui s'attache à un médaillon amovible. Donc j'étais faire une interview cette dame-là. J'arrive, je fais des photos avec de son assistante et à la fin elle vient et je lui pose des questions. Et tout d'un coup cette dame qui a au moins 75 ans, elle me dit Thank you for what you did in name of jewelry. Merci pour ce que vous avez fait au nom de la bijouterie. Alors ça c'est touchant. Hein. Et Jean Vendôme, que j'étais voir chez lui en 2015 que j'ai interviewé, euh, l'interview dans le livre à qui j'ai posé la question « Mais comment les Égyptiens, qui n'avaient pas d'histoire de l'art, qui ne connaissaient pas, comment ils ont pu inventer ces fermoirs bah, ?» Il m'a dit « Des fois, ne pas savoir, c'est une chance. » Et après, il quand je lui ai envoyé euh, la page que j'avais faite sur lui pour qu'il me donne son accord, au téléphone, avec sa voix très rocailleuse, il me dit « C'est très beau ce que vous avez écrit sur moi. Écoute, j'en avais la chair de poule. » Et avoir un torque de 2,1 kg dans les mains qui fait peut-être 95 à 98 d'or, c'est quelque chose. C'est
1: quelque chose aussi. En <rire> ciment et mortaise.
0: Tenon et mortaise. Pardon. Tenon et mortaise. En tenon et mortaise. Ah, quand même. J'ai écrit le livre quand même parce qu'il n'y avait aucune étude sur le sujet. C'est quelque chose qui m'a énormément intriguée. Je suis très étonnée que jamais un historien, une historienne n'ait pris le sujet que jamais un étudiant ait fait un mémoire, de fin d'études sur le sujet. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup étonnée. C'était ma chance, mais ça m'a énormément étonnée. De même, euh, dans l'encyclopédie le, de Diderot et d'Alembert, tu as sept entrées sur le fermoir, mais tu n'en as pas sur le fermoir de bijouterie. Et à l'époque où j'écris le livre, sur Wikipédia, tu n'avais pas d'entrée sur le fermoir. Et Dieu sait qu'il y en a des entrées sur Wikipédia. Ça, ça m'a beaucoup étonnée conseil
1: tu donnerais C'est la question que je pose à, à tout le monde. Quel conseil tu donnerais, toi, à une jeune femme qui aujourd'hui voudrait faire comme toi C'est-à-dire prendre un truc que personne n'a jamais fait dans la joaillerie. Hein et quel conseil tu lui donnerais
0: Moi, le conseil que je lui donnerais, c'est qu'il faut se placer la barre le plus haut possible. Il ne faut pas se dire « Oh, je n'ai pas cette compétence-là. Bon, j'approche et puis c'est déjà assez bien pour une novice. » Non, vous êtes novice, vous n'y connaissez rien. Donc, vous devez avoir l'exigence le plus haute possible. Voilà le conseil que je dois donner.
1: L'exigence envers soi-même.
0: Envers soi-même. Si vous étudiez un sujet, il ne faut pas faire l'impasse sur un, un élément d'ombre parce que vous n'arrivez pas euh, à avoir accès à l'information. Il faut chercher l'information. Il faut vérifier toutes les informations. Il faut croiser les informations. Parce qu'il n'y a rien de pire que des erreurs qui se reproduisent parce qu'on répète comme l'a dit un tel, comme l'a dit un tel, comme l'a dit un tel. Non, il faut tout vérifier. Il faut être candide. Il faut être modeste.
1: C'est-à-dire qu'il faut poser des questions quand on ne sait pas, c'est ça
0: Bah oui, il ne faut pas jouer à je sais quand on ne sait pas. Mais surtout, il faut vraiment se placer la barre très haut. Moi, j'étais ni écrivain, ni historienne, ni éditrice. Je ne dis même pas que je suis bijoutière, je dis juste que je crée des bijoux. J'ai vraiment voulu que ce soit le plus beau livre possible. J'ai fait le livre que je voulais, parce que je vais te raconter une anecdote. Parmi les éditeurs que j'ai été voir, il y en a qui m'a dit ah « Oui, il est bien votre livre, mais il euh, n'y a pas assez de texte. » Les gens euh, lisent pas, mais ça les rassure. Mais en fait, c'était pas vrai. La vraie raison, c'est que plus il y a de texte, plus les images sont petites. Plus les images sont petites, moins les copyrights sont chers. Et moins on a besoin d'avoir une image de qualité. C'est ça, la réalité. Donc, c'est bien beau de dire le fermoir ceci, cela, mais il faut le prouver. Et la preuve, c'est la photo.
1: D'où la dimension photo dont tu nous parlais en disant c'est important d'avoir des bonnes photos, de prendre des bonnes photos, etc. etc. <rire> je comprends, je comprends. Moi, on m'avait toujours dit qu'effectivement, le copyright dans un livre de joaillerie c'était la photo qui était la plus chère. C'est pour ça que les livres, souvent, sont assez chers.
0: Quand on fait une recherche, quand on cherche à rencontrer des gens, il faut toujours commencer par le plus facile. Il faut faire ce que j'appelle l'escargot. Donc, on commence par le plus facile. Donc, il y, y en a un qui a donné une information. Puis, il a orienté vers un autre. Ah ben ça y est, là, vous avez déjà deux qui sont connectés. Et le troisième, il va dire Oh, il y en a deux. Bah moi aussi, je veux y être. Donc, il faut toujours commencer par le plus facile. Et il faut faire, quand je dis l'escargot, je veux dire, en fait, il faut faire une spirale. L'escargot, c'est la coquille de Faut l'escargot. Pas... On peut aussi avancer comme un escargot. Ce qui compte, c'est d'avancer.
1: <rire> voilà, ce qui compte, c'est d'avancer. Et voilà, parce qu'une fois qu'on s'est mis la barre haut, oh, bah, il faut y aller quand même. Hein. On n'est pas obligé d'y aller dans un grand saut euh, de parachute. On peut y aller en escargot. Exactement. Merci d'avoir écouté. Brillante. Je vous invite à me faire part de vos commentaires, de vos réactions, de vos envies ou de vos questions pour Anna Tabakova sur les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou. Et si vous aimeriez avoir son ouvrage, je vous invite à aller sur le site de sa maison d'édition, éditionterracole.com. Bon, sinon vous tapez euh, « livre fermoir », vous allez tomber dessus, c'est évident. Je suis Anne Desmarais de Jotan. Et je donne beau bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Le podcast Il était une fois le bijou est en pleine préparation de son nouveau thème. Et je brûle d'impatience de vous le dévoiler, mais faudra attendre encore un peu. Notre prochain rendez-vous avec Brian sera le 17 avril. Et la semaine prochaine, je vous retrouve sur le podcast Le Bijou. Comme un bisou. Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de ces trois podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée et encouragez-moi en partageant l'épisode sur vos réseaux sociaux. Si vous êtes sur Apple Podcasts ou Youtube, mettez de jolis commentaires, des pouces, des étoiles et c'est maintenant aussi possible sur Spotify. C'est ce qui permet de doper le référencement des podcasts. A dimanche prochain et en attendant, soyez brillantes.